0: Está iniciando. Começou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora, assunta ao céu, rogai por nós. Então, hoje, dia 15 de agosto... Dia da Assunção de Nossa Senhora aos Céus, é um dogma da igreja proclamado em 1950. É, teve uma encíclica papal, é, Magnificâncemos Alguma Coisa, eu sempre esqueço o segundo nome. É, foi o, o dogma, né? então é, é aceito universalmente na igreja, foi o primeiro e o único dogma feito depois da proclamação da infabilidade papal no concílio Vaticano I. Foi o um único dogma feito depois, né ex cátedra, depois dessa é, definição também dogmática do, da infabilidade papal. Então, hoje a gente vai continuar. Semana passada, é, como eu disse um pouquinho antes de começar a gravação, a gente falou sobre os, as heresias cristológicas, no, baseado no livro de São Tomás de Aquino, o compêndio de Teologia. A gente falou de Apolinário, Fotino, Ário. É, e aí ficou gravado. É, quem, é, é, quem quiser depois assistir. Né? O Leonardo não teve semana passada. É, pode também acessar aí na, no... É, Microsoft Office. É, sempre embola o nome aqui. É o Skype. Aparece escrito aqui. <risos> eu fico meio confuso, mas tranquilo. Deixa eu tirar aqui, que senão eu fico olhando para o lado, para o computador. E aí eu sou facilmente. Eu, eu me disperso facilmente. Então tem que tirar as, as coisas que me atrapalham do lado, porque senão eu, perco, eu me perco. É, então hoje a gente vai continuar o, o catecismo. A gente está na primeira. A primeira parte é muito extensa, né? É, uma, é, vai a, é o artigo. É, são todos os artigos do Credo, primeira parte. Então a gente ainda tem um, mais algumas páginas pela frente, até começar a segunda parte, que ele vai falar dos sacramentos. É o catecismo. Então, é, hoje a gente vai falar do quarto artigo, a parte morto e sepultado. É, o que a gente falou semana passada sobre a união hipostática de nosso Senhor Jesus Cristo, uma, uma pessoa e duas naturezas, ela é muito importante para a gente entender tudo que vai vir para a frente. Porque muita gente não entende como que, sendo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo morreu. É... E aí vem aquela a, aquela necessidade, que a gente já já falou sobre ela, mas é, é, é sempre bom repetir, que era preciso pelo nível do, da ofensa do primeiro pecado, do pecado original de Adão e Eva, que fosse derramado um sangue de dignidade infinita e, ao mesmo tempo, humano para remissão dos pecados. Então, era necessária essa dupla natureza de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma necessidade é, correlata a, ao nível da ofensa. Então, se era necessário é, esse derramamento de sangue, se antes era feito pelos holocaustos no Antigo Testamento com os cordeiros, com os pombos, né? no caso de quem não podia, né? não tinha condição, é, imagine qual é a, a dignidade para poder reparar tal ato, né? para poder reparar tal, tal nível de, de agressão, digamos. Porque você, quando peca, não agride, é, agride a Deus, primeiramente. Né? Hoje a gente perdeu isso, infelizmente. Hoje, o pecado parece que se tornou também antropocêntrico, ou seja, dirige só para o próprio homem, e não como uma ofensa a Deus. Então, é, perdeu-se essa noção, por isso que muita gente não entende a obra da redenção, por que que nosso Senhor tinha, tinha que ser também homem, não apenas Deus. Então, essa dupla natureza ela é explicada pela própria necessidade da é, da remissão pelo sangue. Okay? Então, é isso que vai estar aqui hoje, no nesse artigo. É... Então, começa assim. O pároco terá de ensinar que essas palavras, ou seja, morto e sepultado, é, nos obrigam a crer que Jesus Cristo, depois de crucificado, morreu realmente e foi sepultado. Não é sem motivo que aos fiéis se propõe esta verdade como objeto de fé explícita, pois não faltaram homens que negaram, negassem a morte de Cristo no lenho da cruz. Então, a gente viu... É, a gente não chegou a ver todas essas heresias cristológicas que São Tomás menciona, mas tem uma delas que, é, que diz que como era um, é, digamos, um certo teatro que estava acontecendo, né? e, é, na verdade, é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade não havia assumido é, como pessoa mesmo, assumido de fato a humanidade, a, a morte não afetou a divindade, ou seja... É, ela, essa, essa afetação digamos assim não é, de afetar não afetação que a gente usa no, no, no correto correqueiramente né Mas essa é, é, essa é, afetação mesmo é a melhor palavra que atinge a divindade ela ficou anulada porque ele não é é como se tivesse sido sim, simplesmente assim a gente até viu lá que é como se fosse um... É, como se habitasse uma casa vestisse uma roupa. Assim a divindade assumiu a humanidade. Né? Como se estivesse habitando uma casa ou vestido uma roupa. Então, como a, a roupa foi destruída ou a casa foi destruída, quem estava dentro da roupa quem estava dentro da casa não tinha sido afetado por aquela é, destruição. Ou seja, de forma alguma havia tido uma reverberação na, na alma ou na divindade, o que a, 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 tinha acontecido na carne então seria como se fosse um teatro, como se não tivesse sido de fato uma morte é, real, ou seria um simples, é, digamos, é, uma passagem burocrática, digamos, né, a aquela aquele teatro que aconteceu lá no, na crucificação lá no, no, é, no Gólgota. né? Mas a gente viu que não, que, que a, a, a divindade assumiu plenamente a humanidade abarcando tanto o corpo quanto a alma, já que nós somos uma união elemórfica, né? Vindo grego elemorfismo, é, matéria e forma, nós temos a, o corpo e a alma que dá forma, que dá ânimo, ânimo né? Que dá vida a, a este corpo. É, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume completamente o homem quanto a alma e quanto o corpo. Então, de fato, ele morreu na cruz. Ok? A este erro, né, de, de que ele não teria morrido, julgar os apóstolos com toda a razão que se deveria opor àquela doutrina de fé. E não nos é possível duvidar de sua veracidade, porquanto todos os evangelistas concordam em afirmar que Jesus entregou o seu Espírito. Aqui vem as, é, onde você pode tirar é, cada passagem dos evangelhos. Né? São Mateus 25, 70, São Marcos 15, 37... São Lucas 23, 46. São João 19, 30. Primeira carta de Pedro, 3,18 18. É, aí vem a, de onde você pode retirar nas Sagradas Escrituras. Então, é muito interessante que é, o Catecismo, a todo momento, ele remete às Sagradas Escrituras para poder consolidar as suas afirmações. A, é, Cristo podia morrer. Ademais, homem que era perfeito e verdadeiro, Cristo podia também morrer, no sentido próprio da palavra. Ora, o homem morre quando a alma se aparta do corpo. Portanto, quando dizemos que Jesus morreu, queremos simplesmente declarar que sua alma foi separada do corpo. É... Mas, por tal afirmação, não admitimos que do corpo se tenha separado também a divindade. Muito pelo contrário. Com fé inabalável, confessamos que, depois de separada a alma do corpo... A divindade permaneceu sempre unida, não só ao corpo, no sepulcro, como também à alma nos infernos. Isso é um mistério. A gente não consegue compreender, compreender plenamente o que aconteceu, como que foi feito. É, mas fato é que a divindade assumiu tanto o corpo como a alma e não se apartou nem de uma nem de outra. Ok? Então, é, é, a gente consegue até já vislumbrar a importância da festa do Corpus Christi. Né? É, o corpo de Deus. Convia que o filho do homem morresse a fim de aniquilar aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o demônio. Libertar aqueles que, pelo temor da morte, passavam toda a vida em escravidão. Aqui também tem algumas citações de documentos da igreja. e é, Da carta de São Paulo aos Hebreus 2,14. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Você pode encontrar essas passagens no Denzinger, né? que é uma reunião de documentos da igreja. É, o que houve de extraordinário em Cristo nosso Senhor é ter morrido quando Ele mesmo decretou morrer. É ter sofrido a morte por um ato de sua vontade e não por violência estranha. Foi Ele mesmo que determinou não só a sua própria morte, mas até o lugar e o tempo em que havia de morrer. Assim, pois, profetizaram Isaías. Foi imolado porque ele próprio cris. E antes da paixão, o Senhor mesmo disse de si próprio. Eu dou a minha vida para que a tome de novo. Ninguém a tira de mim, mas sou eu que a dou de mim mesmo. Tenho o poder de dá-la e tenho o poder de tomá-la de novo. Então ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É, Nosso Senhor tem esse poder, e por vontade, e não por força estranha. Então, em nós, a morte acontece por um é, evento puramente externo, exterior à nossa vontade. É, tanto é que a gente não sabe a hora, nem, ou, a gente não sabe o jeito que vai acontecer, mas a gente sabe que vai morrer. Nosso Senhor sabia que ia morrer, sabia a hora e o modo. E a, abraça isso por vontade. É, os santos se assemelham a a Nosso Senhor por abraçarem a morte por vontade. Apesar de não controlarem todos esses, é, esses fatores, né, como o Nosso Senhor controlou, é, de certa maneira não é também um controle, como a gente pensa, talvez assim, como teatro de marionetes, né? Ou, ou foi tudo meio que um fingimento e tal. Não, aconteceu de fato. Mas Ele, por vontade e por é, conhecimento, como Deus, do, do tempo, acima do tempo, além do tempo, porque Deus está fora do tempo, dentro né, da eternidade, ele quis se, é, tomar é, de nós também essa a nossa vida no tempo, ou seja, é, nosso Senhor, ao assumir a, a humanidade, ele assume também essas consequências que tem a nossa passagem no tempo, como é, nascimento, crescimento, envelhecimento, Daí ele foi envelhecendo, ele foi é, amadurecendo o, o próprio corpo, como acontece com a gente, né? E é, ele assumiu isso. Então, não é um teatro. É, de fato, uma é, inabitação, como, como a gente viu. né é, Ele, de fato, assume as características, as características humanas. E aqui fala que ele, por vontade própria, ele assume, ele a, a aceita também a morte. E ele vai com a sua... É, vontade a acessar é, ou aceitar aquele aquele tipo de morte que ele havia de morrer, morte por cruz, né com todas as, as suas dores. né é, Quando Herodes espreitava a ocasião de lhe dar a morte, Cristo mesmo se declarou a respeito do tempo e lugar e de dizer a essa raposa, eis que lanço fora os demônios e faço curas hoje e amanhã e no terceiro dia morrerei. Mas hoje, amanhã e no dia seguinte, devo ainda caminhar, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Aqui é uma passagem de São Lucas. Tem uma questão de tradução aqui que eu não vou entrar no mérito. Okay. É, então, é, olha como ele já sabia como deveria acontecer. E ele tinha, não sei se... Os senhores lembram da, de uma passagem que eles queriam apadrejar nosso Senhor Jesus Cristo. E ele passou pela multidão. Simplesmente fala isso, né? Ele passou pela multidão, porque não era hora em nenhum lugar. Então, ele já, já tinha um, a ciência de, do, de como aconteceria isso. E abraçou isso por vontade. Eu estava falando dos santos. Os santos, eles, por vontade também, abraçam a morte. E a gente estava... É, durante essa semana, a gente celebrou São Maxilimiano coube é, ele abraçou a morte é, para proteger, para salvar outras outras vidas, né? é, outras pessoas. E essa é a maior prova de amor quando você doa a sua vida. E aí ele doa, doa não simplesmente por doar, por é, porque será por um afeto àquelas pessoas, mas motivado pelo amor de Deus. Então ele se consome no amor de Deus. Né? Então isso é o que caracteriza o santo a proximidade com, com o Nosso Senhor Jesus Cristo, né? essa, essa doação e tal. Isso acontece com os mártires. Mas tem os mártires da vontade. As virgens, os doutores da igreja, são, é, também, podem ser chamados também de mártires da vontade. É... Cristo nada fez, portanto, contra a sua vontade ou por imposição alheia. Pelo contrário, foi voluntariamente que se entregou a si mesmo indo ao encontro de seus inimigos, disse-lhes, sou eu. E de livre vontade aturou todos os iníquos e cruéis tormentos que lhe foram infligidos. Quando ele fala sou eu, é naquela parte que os guardas estão né, procurando, com armas, com porretes na mão, e ele fala que era ele, né? E é, Judas dá o um beijo, é essa passagem. Quando nos formos a meditar todas as suas dores e padecimentos, esta é a circunstância que mais nos deve empolgar o coração. Se alguém tiver sofrido por nós todas as dores, não, é, não espontaneamente, mas só por não poder evitá-las, é certo que nesta atitude não verificaríamos uma mercê de grande valor. Mas quando alguém sofre a morte só por nossa causa, quando faz de livre vontade, ainda que lhe seja possível esquivar-se, então, é que nos dá realmente uma prova de extrema bondade. Pois, por mais que desejasse, ninguém teria meios de lhe agradecer e muito menos de lhe retribuir condignamente. Por tal critério, podemos av avaliar o soberano e extremado amor de Jesus Cristo, os direitos divinos e infinitos que adquiriu sobre o nosso coração. <risos> então, o que fala é, 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 que a morte, é, é, quando ocorre, sem essa vontade, ela tem ou não tem o valor da que acontece pela vontade quando você poderia não é, é, não ter sido morto. né? Ele poderia ele tinha poder para isso. né? Tanto é que a tentação, as tentações que Nosso Senhor sofre, né? é, que seriam as, as nossas tentações também, né? do mundo, da carne e do demônio, uma das, das tentações é, é dê ordem para os anjos que eles vão servir o alimento, o pão. Eh, não seu fala, não, só é, não só de pão vive o homem, né? E para não tentar nós, é, para não tentar a Deus. Então ele tinha o um poder. É, é isso que o que, que o demônio tenta fazer todo momento, é fazer com que ele usasse esse poder. É, digamos esse poder divino que ele era próprio, para que não fazia a, a obra de fato acontecer que era a redenção. Então, é, é, essa vontade ela é muito explícita e ela é necessária para a nossa salvação. Isso é é o, uma das coisas que deve mais acalentar nosso coração, como, é, como diz também o catecismo, né? como deve nos motivar, né? deve nos empolgar o coração. Em seguida, confessamos que Cristo foi sepultado. Propõe-se esta parte do artigo, não porque contenha nova dificuldade, além das que já foram resolvidas acerca de sua morte. Na verdade, fácil será persuadir-nos de que também foi sepultado. Acrescentou-se esta circunstância, antes de tudo, para que ficasse acima da menor dúvida a realidade de sua morte. O sinal mais seguro de um trespasse está, pois, em provar-se que o corpo foi sepultado. Este fato deveria também dar maior realce ao milagre da ressurreição. Conforme o dogma de Freck, expresso naquelas palavras, não cremos simplesmente que o corpo de Cristo teve sepultura, mas confessamos antes de tudo que o próprio Deus foi sepultado. De maneira análoga, dizemos em toda a verdade e conforme a regra de fé católica, que foi Deus quem morreu e quem nascera de uma virgem. De fato, assim como a divindade nunca se apartou do corpo, quando encerrado no sepulcro, Assim, temos também toda a razão de confessar que Deus foi sepultado. Então, aqui está dirimindo qualquer dúvida daquelas heresias que a gente viu na né, semana passada, cristológicas, de que a divindade não tivesse assumido por inteiro a humanidade. Então, quando se diz que, é, que Deus morreu, que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, se diz também que Deus morreu. É, tem até uma música piedosa, né? É, Popular, né? Quando Deus morrer, fica de pé Sim, ele nos salvou Então tem essa música, né? Não sei cantar muito bem Mas é é uma uma forma muito sábia e bela da igreja De ensinar as pessoas né? através da, das artes Porque nós somos seres humanos E a gente é afetado pela sensibilidade né? Nós somos seres de, de sensibilidade, de vontade de razão então, a igreja usa todas nossa, as nossas potências da alma para poder é, nos ensinar. E, através da, da, da música, também nos ensina. E ensina o quê? Que Deus morreu. E aqui, de forma muito clara no catecismo, fala que Deus morreu. O, a morte, muitas vezes, quando as pessoas falam na morte, elas tendem a não aceitar que Deus morreu, porque se pensa na morte como aniquilamento total do ser. Para, os, é, para os, os outros seres vivos, isso pode ter sua cota de verdade. Mas para o ser humano, não. Porque a alma humana, ela é imortal. E aí tem também algumas é, heresias que dizem que é, a alma humana não é imortal. E essas a gente não viu propriamente na, na, na semana passada, mas depois a gente pode ir a elas, né? Tem algumas seitas protestantes que, que vão por esse caminho, né? É, então, a morte não é total aniquilamento do ser, mas a, a, o apartar-se da alma e do corpo, okay? Então, essa separação da alma e do corpo é a morte. aos anjos não têm morte, ok? Isso é muito interessante a gente entender, né? Observar... É, porque são substâncias separadas, a gente diz, né? na, na filosofia. Os anjos são puramente seres, é, seres puramente imateriais. Nós temos a composição. A morte é a quebra violenta dessa, dessa composição, da nossa, da nossa própria natureza. Hoje se fala de condição humana, mas isso a gente fala como natureza humana. Okay? É, Para nós é a natureza, é a essência humana, é essa composição, essa união, alma e corpo. Aqui a gente vai um pouco na filosofia também, né, para poder é, conseguir os conceitos, para poder usar teologicamente aqui. É, apesar de a gente não estar tá, é, fazendo um curso de teologia, mas é, a gente está esbarrando em questões teológicas todo momento, que é o que o Catecismo nos propõe também. E a gente sabe que para definição do ser humano, enquanto tal, existe essa composição de corpo e alma. Essa é a nossa natureza. E a morte, ela quebra essa natureza, rompendo essa união. Então, separa a alma do corpo. Okay? Por isso que a nossa ressurreição, é, é, a, a gente vai ver aqui também, a gente já viu um pedaço, mas a gente vai ver mais, é, mais para frente, a ressurreição da carne. Okay? Então, é, é a, a restauração pura e completa do ser humano. Tanto que nosso Senhor ressuscitou e tem um corpo glorioso. A, é, Nossa Senhora assunta ao céu, ela é a, é, a sua assunção é de corpo e alma. Então a, a composição humana é corpo e alma. É uma união. É, é, teologicamente, eu, eu me escapo o termo aqui agora, mas filosoficamente a gente fala ilemórfica. Okay? É, então, voltando aqui, né? então, é, é, é fato que a divindade assumiu para si tanto o corpo quanto a alma então nesse sentido a divindade está no corpo e na alma não a divindade tanto habitou a sepultura quanto foi aos infernos para restaurar é, e para poder estabelecer é, o fim da morte né? o fim da vitória da morte sobre a, é, da morte sobre a vida quando a maneira e ao lugar da sepultura basta que o pároco se atenha à exposição dos santos evangelhos dois fatos a os quais devem votar voltar participação, particular atenção, perdão. O primeiro é que o corpo de Cristo ficou no sepulcro perfeitamente livre de toda a decomposição. Corpo incorrupto, né? já que ele não é, é. Não havia nele mancha alguma de pecado. Conforme havia vaticinado o profeta. Não permitireis que o vosso santo sofra corrupção. Aqui é a profecia. Tá aqui na próxima página. Estranho. Ah, Salmo, Salmo 10, é 15, 10. Atos dos Apóstolos 2, 27 a 31. O segundo é que todas as partes desse artigo, a saber, a sepultura, a paixão e a morte, são atribuídas a Jesus Cristo enquanto homem e não enquanto Deus. O sofrer e o morrer são um quinhão exclusivo da natureza humana. Não obstante, anunciamos todas essas coisas também com relação a Deus. Como é evidente, podem ser ditas também daquela pessoa que, ao mesmo tempo, é, é, é Deus perfeito e perfeito homem. É, então, não é da, 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 da natureza é, divina a morte, mas é da natureza humana. Mas como a natureza divina abarcou essa natureza, então, a gente pensa um pouco como hierarquicamente falando assim, é claro que não é tão simples assim, mas é, se a gente for pensar, fazer uma divisão para a gente poder entender, o corpo como uma, a parte inferior, a alma e a divindade. A divindade abarca essas duas e, e, e alça. Né? Então, a divindade, é, eu, já, eu já fiz essa, essa figura antes, né? ela se rebaixa para nos elevar. Então, ela se rebaixa a, ao, ao, ao corpo para elevar o corpo e a alma ao patamar de tal maneira que, que eu fiquei impressionado quando eu vi isso pelo, no Catecismo pela primeira vez, que somos, que somos nós, quando conseguimos a visão beatífica de, de, de Deus, é, sermos como que deificados a partir disso. E com o corpo glorioso, é, como, e como o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, também teremos um corpo glorioso. Né? Um corpo que também não vai sofrer mais a corrupção e tal. Então, é um, é um mistério muito grandioso e e muito excels, né essa, essa elevação que Deus faz da humanidade, a, é, assumindo a própria natureza humana. Ok? E aí, é, podemos dizer, então, por, por associação, que se o corpo sofreu a morte, a divindade que abarcou o corpo, de certa maneira, também é afetada pela morte. Ok? É, então, aqui fala, o sofrer e o morrer são um quinhão do, exclusivo da natureza humana. Mas é, a, a natureza divina abarcou a humana e trouxe para si também essa, é, essa morte. Mas de um modo diferente, já que, como vimos, nosso Senhor Jesus Cristo não teve o corpo é, corrupto, porque ele era puro e não é, sofreram com a mancha do pecado original. Após a exposição dessas verdades, o pároco procurará desenvolver a proposta da paixão e morte de Cristo algumas reflexões apropriadas, pelas quais os fiéis consigam, se não compreender, ao menos meditar a profundeza de tão grande mistério. Quem sofre? Em primeiro lugar, devem ser considerados quem é aquele que suporta todos esses sofrimentos. Realmente não temos palavras para explicar sua dignidade, nem inteligência capaz de compreendê-la. São João de ser o verbo que estava com Deus. O apóstolo designa-o em linguagem sublime como sendo aquele a quem Deus constituiu herdeiro do universo e pelo qual criou também os séculos, o qual é o resplendor de sua glória e a imagem de sua essência, o qual sustenta o universo com o poder de sua palavra. Aqui, é carta de São Paulo aos Hebreus, 1, 2, 3. É, é aquele que, depois de dar resgate pelos pecados, está sentado à direita da majestade nas alturas. Carta de São Paulo aos Romanos. É, para dizer tudo numa só palavra, quem sofre é Jesus Cristo, Deus e homem ao mesmo tempo. Sofre o Criador pelas suas criaturas. Sofre o Senhor pelos seus escravos. Sofre aquele que criou os anjos, os homens, os céus... Os elementos da natureza. Aquele afinal em quem, aqui abre uma citação, né, São Paulo, os Romanos, é, por quem e de quem subsistem todas as coisas. Se Cristo se contorcia aos golpes de tantos tormentos, que muito se abalasse também toda a máquina do mundo, como diz a Escritura. A terra tremeu e partiram-se os rochedos. Então, está é, no Evangelho de São Mateus é, é, 27, 51. Então, toda a criação, e é esse o sentido é, mais exato de, da interpretação do catecismo, sobre a passagem que fala que a terra toda tremeu é, em dores de parto, com o sofrimento que era in, in, infligido a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a ordem da criação é, de certa maneira, é, afetada, abalada por, por, por esse momento é, sublime é, do, ao mesmo tempo, doloroso, onde se dá, de fato, a redenção humana. Okay? É, a terra tremeu e partiram-se os rochedos. Toda a terra se cobriu de escuridão e o sol perdeu sua claridade. Ora, se até as criaturas mudas e insensíveis plantearam o sofrimento de seu Criador, reconheçam os fiéis com que lágrimas devem exprimir a sua própria dor aqueles que são pedras vivas deste edifício. Então, se os, é, se os seres inanimados eles, é, foram afetados por, essa, por esse momento, imagine nós, que somos seres dotados de sensibilidade e mais do que isso, de vontade e mais do que vontade de razão, como que nós não devemos ser é, afetados por essa exposição? É, não por essa exposição, mais do que por essa exposição, por essa realidade, porque não é um simples falar, né? não é um uma simples narrativa de uma história, é, de fato, o, algo que aconteceu realmente, okay? E aí, como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é, se Ele não sofreu, ressuscitou, Vã é nossa fé. É, em seguida, é preciso também explicar os motivos da paixão para que melhor apareça a grandeza e intensidade do amor de Deus para conosco. Quem quiser saber por que razão o Filho de Deus se sujeitou ao mais cruel dos sofrimentos, verá que, além da culpa hereditária de nossos primeiros pais, a causa principal são os vícios e pecados que os homens cometeram. Desde a origem do mundo até a presente data. E os que hão de cometer futuramente, até a consumação dos séculos. Então, todos esses pecados, essas culpas, do início ao fim, elas foram como que acrescidas de um peso ao sofrimento de Nosso Senhor. Então, toda vez que a gente comete um pecado, a gente coloca mais um, um peso na cruz. Okay? Então é algo muito sério, né? É algo que a gente tem que meditar com, é, com, com, muita contrição, com muita atenção em nossas vidas de oração, né? o como a gente pode ou, ajudar, né? Na martelada, nas marteladas, nos cravos, no peso da cruz. Então é, são do, dois tipos, né? De é, que que ele vai falar, né? No catecismo? sofrimentos dele são causados tanto por, por propagar aquela culpa original hereditária que nós herdamos, né, o pecado original, quanto as, os pecados cometidos até os veniais e, e principalmente os mortais após mesmo a o fato da crucificação, ok? É um mistério também que a gente tem que meditar pela sua paixão e morte o Filho de Deus e Salvador nosso tinha em mira resgatar e destruir os pecados de todas as gerações. É apagar, de fato, o pecado. né? E por eles ofereceu ao Eterno Padre uma satisfação completa e exuberante. So, é, sobe de ponto a sublimidade de sua paixão, não só porque Cristo sofreu para os pecadores, mas porque os próprios pecadores foram também autores... Desculpa, só, só um minutinho, perdi aqui. <risos> mas porque os próprios pecadores foram também autores e instrumentos de todas as penas pelas quais teve de passar. Lembra-nos o apóstolo esta circunstância quando escreve aos hebreus Considerai aquele que dos pecados sofreu tanta contradição contra si mesmo. Assim não desima, desanimareis em vossas fadigas. É, devem julgar-se responsáveis de tal culpa? Todo aqui, todos aqueles que continuam a reincindir muitas vezes em pecados, já que nossos pecados arrastam Cristo nosso Senhor ao suplício da cruz. Todos os que chafurdam em vícios e pecados fazem de sua parte quanto podem para de novo crucificar em si mesmos o Filho de Deus e cobri-los de escárnios. Continua aqui né, a é, passagem da carta de São Paulo aos Hebreus. Tal crime... Assume em nós um caráter mais grave do que no caso dos judeus. Olha que coisa, que coisa impressionante hein? que vai ser dita agora aqui no Catecismo. A gente tem, tem muita atenção em relação a isso. É, tal crime assume em nós um caráter mais grave do que no caso dos judeus. Porquanto estes, no sentido dos apóstolos, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória se, como tal, o tivessem conhecido. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós, porém, voltando ao catecismo, que de boca afirmamos conhecê-lo, nem por isso deixamos, por assim dizer, de levantar as mãos contra ele todas as vezes que o negamos em nossas obras. Aqui é muito importante né, aquela dimensão que a gente também já falou sobre a, a questão das obras. né? Porque... A, a, nossa, a, a nossa salvação, a gente, a gente, pre, é, a, gente fala, a gente prega, a igreja católica prega, diferentemente dos protestantes, que a, a fé sem obras é morta. Então, a fé ela tem que ser expre, expressa em obras. Porque não adianta nada proclamar com a boca, né? E a, a agir completamente, é, distintamente dessa, dessa proclamação, daquilo que se fala, né? Então, há é uma contradição entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, o que está dizendo aqui é que todo, é, nós, nós temos um, uma culpa ainda maior que a dos judeus, porque nós sabemos do, da, da, de toda essa... Nós temos o conhecimento da doutrina da salvação. Nós temos conhecimento da, da ressurreição e de tudo que foi feito para... É, por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente nega isso, a gente tem mais culpa. É um negócio impressionante. Por causa do conhecimento, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, a quem teve essa, esse conhecimento, teve a eucaristia, teve os sacramentos, teve o auxílio da, da igreja, negar isso ainda é mais grave. Eu não estava sabendo nem tanto me expressar, mas é isso, em resumindo, né? Aqui muitos foi foi dado muito será cobrado. É, pela doutrina da Sagrada Escritura, Cristo foi entregue não só pelo Padre, mas também por si mesmo. Deus Padre diz pela boca do profeta Isaías: "Eu oferi por causa da maldade do meu povo". E pouco antes, ao contemplar por inspiração do Espírito Santo o Senhor coberto de chagas e feridas o mesmo profeta havia declarado, todos nós nos desgarramos à maneira de ovelhas, cada qual se extraviou para seu caminho errado, e o Senhor descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Do filho, porém, está escrito, quando tiver sacrificado sua vida pelo pecado, verá uma longa posteridade. Aqui é Isaías, continua o profeta, dizendo sobre esses eventos que iriam acontecer. O apóstolo confirma esta verdade em termos mais incisivos, ao mesmo tempo que nos queira mostrar quanto poderíamos esperar da imensa misericórdia e bondade de Deus. Diz ele, não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou-o por todos nós. Como não nos teria dado todas as coisas juntamente com ele? Então, se ele está disposto né a nos dar o próprio filho, a entregar o próprio filho, quanto que ele não estaria disposto também a nos, é, nos oferecer, com mérito dele, o, os benesses disso. né Aqui está na carta de São Paulo aos Romanos. A seguir, o pároco deve explicar como foram cruéis as dores da paixão. De per si, bastaria levar em conta o suor que do corpo do Senhor corria até a a terra em gotas de sangue quando ele se pôs a considerar os horrorosos tormentos que pouco depois havia de sofrer. Desse fato, cada um de nós já pode compreender como aquela dor atingia o máximo grau de intensidade. Ora, se refletindo apenas nos males que o ameaçavam, Jesus se tomou de tanta angústia como se vê pelo suor de sangue que não terá sido para ele a paixão propriamente dita, não resta a menor dúvida de que Cristo, nosso Senhor, realmente curtiu as maiores dores, tanto no corpo quanto na alma. Então, é, a alma é, tem aquelas... Quando a gente vai ver na filosofia a tripartição da, da alma, né? ela é a é alma é sensitiva, a alma que é chamada de vegetativa, a alma irascível, é a parte irascível e a parte racional. Então, a, a alma ela é afetada pelos sentidos, e principalmente nessa parte vegetativa da alma. Então, ele sofreu na própria alma as dores, porque ele assumiu também essas condições da alma humana. Então, foi um sofrimento muito grande. E aqui tem um, um parênteses a ser feito, que bastava uma gota da, de sangue de Nosso Senhor para a salvação do, do homem. Mas ele exauriu o seu sangue. Foi, é, é algo muito... É, muito bonito de os considerar assim, de também de, de ter de gerar mais temor a Deus em nós, né? É algo de magnífico, de grandioso, de total entrega. É, em primeiro lugar, não houve parte do corpo que não sentisse dores extremas: as mãos e os pés, eilos fixados com pregos no meio da cruz, a cabeça ele a ponteada de espinhos e ferida como uma cana, o rosto, ele o desfeito de escarros e moído de pancadas, o corpo todo, ele enfim, derreado de açoites. De mais a mais, homens de todas as raças e condições conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui é uma citação é, dos Salmos, Salmo 2. Era, eram gentios e judeus os que instigaram promoveram e executaram a paixão de, de, de Cristo. Judas traiu Pedro o renegou, todos os outros discípulos o abandonaram. Na própria cruz, que havemos de lamentar mais ao vivo? A crueza das dores, a afronta do pelourinho, ou ambas as coisas ao mesmo tempo? Não se podia realmente inventar outro gênero de morte que superasse a crucifixão. Quer em ignomínia, Querem crueldade. Era costume infligi-lo aos mais, maiores perversos e criminosos. A lentidão da agonia na cruz tornava mais aguda a sensação das dores e torturas que, de per si, já eram sobremaneira violentas. Então, aqui dá todo o conjunto de, de dores né, que ele sofreu. É... E aqui ainda vai, vai dizer mais à frente que o... isso foi maior ainda na alma porque o, a, as dores do corpo reverberam na alma. O que fazia crescer ainda o ardor das penas era a própria compleição do corpo de Jesus Cristo, formado pela virtude do Espírito Santo, era muito mais perfeito e delicado do que, do que o pode muito mais perfeito e delicado do que o pode ser jamais organismo dos outros homens. Tinha portanto maior sensibilidade. Sofria mais vivamente todas as grandes torturas. Quanto à dor íntima da alma, ninguém pode contestar que Cristo a sentiu em sumo grau de intensidade. Aos santos que padeciam dores e tormentos, Deus nunca lhes recusou consolações espirituais para que pudessem arrostar inabaláveis a violência do martírio. Então, a todos os mártires, é, em maior ou menor medida, Deus, é, nosso Senhor... Na verdade, a primeira pessoa da Santíssima Trindade é, dava essas pessoas consolações né, através do Espírito Santo para que elas pudessem resistir. É, muito houve entre eles que até resultavam de íntima satisfação. De si mesmo, dizia o apóstolo, regogizo-me em tudo quanto devo sofrer por vós e na minha carne completo o que falta aos sofrimentos de Cristo, a bem de seu corpo que é a igreja. E, no outro lugar, estou cheio de consolação e transbordo de alegria no meio de todas as tribulações. Aqui são é, passagens paulinas. Cristo nosso Senhor não quis, todavia, temperar com nenhum alívio o cálice que bebeu, no, ama, é, no amargo transe da paixão. Tendo assumido a natureza humana, fê-la sentir todos os tormentos, como se ele fora puro homem, que não Deus ao mesmo tempo. Então, ele não sentiu nem essas consolações, né? que é sentir mesmo, porque é, vai na parte sensível, na parte sensitiva da alma. Né? Nem isso ele teve. Então, é, como a gente poderia dizer assim, de forma alegórica, né? ele sofreu de peito aberto. A, aqui tem várias passagens de escrituras né? dando é, fundamentação a essa, essa parte do catecismo. É, a gente não vai falar de um por um. É, agora, resta apenas que o pároco exponha cuidadosamente... É, as graças e frutos que recebemos da paixão de nosso Senhor. Em primeiro lugar, a paixão do Senhor livrou-nos do pecado... Conforme, conforme o declara São João. Amou-nos e no seu sangue nos lavou de, pecados, de nossos pecados. E o apóstolo diz também... Deus vos fez reviver com ele... Perdoou-vos todos os pecados, cancelando e pregando na cruz o título de condenação que contra nós fora lavrado. Em segundo lugar, livrou-nos da tirania do demônio. O Senhor mesmo disse, Eis chegado o julgamento do mundo. O príncipe deste mundo será expulso agora. E eu atrairei tudo a mim quando for elevado da terra. Aqui é uma passagem do Evangelho de São João, 12 31, 32. É, então, em primeiro lugar, para pagar o pecado. Segundo, para nos livrar da tirania, tirania do demônio. E terceiro, é, digamos... É, tem, um, tem um nome adequado? É, é, cumprimento de pena, né? como se fosse... o Cumprimento da pena, para nos livrar da pena. Okay? Em terceiro lugar, satisfez a pena devida pelos nossos pecados. Então, eu acho que vai dar para finalizar é, essa, esse, esse artigo. Faltam um... É, eu acho que vai dar para finalizar. Em quarto lugar, como não se podia oferecer outro sacrifício mais agradável e mais bem aceito aos olhos de Deus, reconciliou-nos com o Pai, a quem aplicou, aplacou e tornou propício para conosco. Finalmente, destruindo o pecado, franqueou-nos a entrada para o céu... A qual põe embargo a culpa comum do gênero humano. É, é o que o apóstolo nos dá a entender com as palavras. Em virtude do sangue de Cristo, temos a confiança de entrar no Santo dos Santos. Aqui, né, é, o paraíso estava fechado, inclusive para os patriarcas que habitavam é, os infernos, digamos assim, mas eles não sofriam penas é, corporais, eles só não tinham ainda a visão beatífica de Deus. Quando acontece a. A, a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele desce os infernos, resgata essas, é, essas pessoas, né, resgata essas almas, para que elas possam é, gozar dos benefícios do, da salvação. Então, antes disso, o céu estava fechado, as portas estavam fechadas, porque ainda não havia sido paga a, a, digamos, a pena pelo pecado original. Então, Nosso Senhor abre a porta dos céus para os seus eleitos. Então, é uma figura também muito bonita, né? Isso desse resgate. Então ele desce os infernos para resgatar essas, essas almas. Na antiga aliança não faltava uma figura deste mistério. Assim, por exemplo, aqueles proscritos, os quais eram os quais aos quais era defeso repatriar-se antes da morte do sumo sacerdote, era uma figura dos justos, que apesar de sua justiça e santidade, não não podiam transpor o limiar da pátria celestial antes da morte de Jesus Cristo. O sumo e eterno sacerdote. Logo que Cristo a sofreu, as portas do céu de pronto se abriram a todos os que, purificados pelos sacramentos, possuídos de fé, esperança e caridade, se tornaram participantes de sua paixão. É, hum, 304. Aqui era, era que tinha um costume, né, é, de trazer de volta aqueles que estavam fora a época da morte do sumo sacerdote, para eles é, partilharem do... da justiça, né, participarem dessa... É, voltarem para a pátria, né? voltarem, voltarem a participar da vida da própria pátria, eles que estavam fora. Então, era mais ou menos isso, essa figura, né? Nosso Senhor Jesus Cristo traz à pátria aqueles que estavam fora, aqueles que ainda não gozavam dos benefícios da visão beatífica de Deus. Okay? O pároco demonstrará que todos esses dons divinos nos advêm da paixão de nosso Senhor. Em primeiro lugar, porque sua morte é uma satisfação cabal. Cabal não tem como mais... Não tem outra é, possibilidade, né? Essa já é, a, é definitiva, e necessária e suficiente. É... Perdão que eu perdi justamente a parte onde estava... E em todos os sentidos, perfeita que Jesus Cristo rendeu a Deus Padre pelos nossos pecados, de uma maneira toda particular. O resgate que pagou em nosso lugar não só igualava com a nossa dívida, mas era-lhe até muito superior. Um negócio interessante, essa parte, né? Um, outra figura muito interessante, bonita. Porque o sangue dele não é, era, era suficiente, até uma gota, mas foi muito mais. Então, é, pagou... E ainda com juros e correções, correção monetária, se a gente pudesse usar essa figura aqui para trazer mais leveza né, para essa, essa nossa exposição. É, em segundo lugar, por ter sido infinitamente agradável a Deus o sacrifício que o Filho lhe ofereceu no altar da cruz e pelo qual abrandou inteiramente a cólera e a indignação do Pai. Esta é a convicção do apóstolo quando nos afirma Cristo... Amou-nos e por nosso amor se entregou a si mesmo, como vítima de suave odor para Deus. Resgate inigualável. Em terceiro lugar, por ter sido o preço da nossa redenção, conforme as palavras do príncipe dos apóstolos, fostes resgatados de vossa vida frívola e herdastes de vossos pais, não a preço de coisas perecíveis, como são ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha nem defeito. E o apóstolo ensina, por sua vez, Cristo nos livrou da maldição da lei, da lei, tornando-se ele mesmo maldição por nossa causa. Então é a, a lei, né? Sura, é, dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. E a lei era dura, inclusive em relação ao, a, ao pecado. Mas ele embrandou a própria punição da da lei, é, carregando nele mesmo as dores das punições da lei. Okay? E agora a gente viveria pela graça. A par desses imensos benefícios, recebemos ainda outro que é de todos, talvez o maior. Naquele padecimento se descobrem os mais brilhantes exemplos de todas as virtudes. Paciência, humildade... Exime a caridade, mansidão, obediência, máxima constância, não só para sofrer as dores, mas até para arrostar a própria morte por amor da justiça. Disso nos faz Cristo tal, de, tal demonstração que, na verdade, podemos dizer, num dia só de sofrimento, nosso Senhor encarnou em si mesmo todas as normas da, de virtude que de boca nos havia ensinado durante todo o tempo de sua pregação eu acresceria que ele que chegou a tal ponto, essa exímia caridade, que ele perdoou seus próprios algozes e pediu a, a, a Deus Pai, Deus Padre, que perdoassem aquelas pessoas porque elas não sabiam o que faziam. Então, é o, é, o, é o exemplo máximo de virtude que nós podemos ter é nosso Senhor na cruz. Eis, em poucas palavras, o que importa saber da salutar paixão e morte de Cristo nosso Senhor. Oxalá possamos sempre meditar esses mistérios no fundo do coração para aprendermos a sofrer, morrer e sepultar-nos com o nosso Senhor. Se nos purificarmos, então, de toda mancha de pecado e ressurgirmos com ele para uma vida nova, seremos um dia, por sua graça e misericórdia, dignos de ter parte na glória do reino celestial. Aqui... é uma menção aqui a Colossenses, a carta de São Paulo aos Colossenses, 3 1 a 4. Então, do que fica dito aqui, né, da, é, a gente foi avançou bastante aqui nesse artigo, né? Nosso Senhor morto e sepultado, de fato ele morreu, de fato ele foi sepultado. É, a a morte do corpo e as dores da alma afetaram de fato a divindade que assumiu essa natureza, essa natureza humana, trazendo a si, e aquela figura que eu já falei, a divindade que se rebaixa para nos elevar, ok? E ao, ao se rebaixar, ela não ela de fato não se rebaixa, porque ela eleva ainda mais a sua glória, ao também nos glorificar, assim, no sentido de, dos quando eu falo de nos glorificar, é que um dia possamos é, gozar desses benefícios de Cristo, né? Na, na eternidade com a visão beatífica de, de Deus e com a herança do paraíso okay? então era, era isso né? é, hoje o quarto artigo semana que vem se, é, eu não sei se eu tra irei trabalhar na semana que vem eu tenho que conferir mas caso eu não, eu não vá trabalhar a gente volta na semana que vem se tiver algum comentário alguma questão podem fazê agora Eu já até antecipei algumas coisas do quinto artigo, né? Sobre o descer aos infernos. Mas é, eu, eu volto a falar com mais elementos na, na próxima. Deixa eu ver aqui. Opa. <risos> Ligou aqui o computador de novo. Então, é, vamos fechar é, a nossa reunião de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça Plena, Dominus Tecum, Benedicta tui, Mulieribus, Benedicta os frutos ventre e estuviérbios. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis nunca e te ore mortis nostre. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora assunta ao céu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, Leonardo. Oi, oi, Cleveson. Oi. Não, só agradecer e obrigado. Mais uma aula. Ótimo. Ok. É, depois, eu até falei na semana passada. Vou, eu vou encerrar a gravação aqui. A gente comenta para definir os próximos, só um minutinho.